0: Salut et bienvenue dans le Clermont Football Club épisode 9 de Grenoble, Toulouse. 3 et Clermont qui a le meilleur calendrier pour finir la saison ce sera la question du débat aujourd'hui on va débriefer bien sûr le match de Clermont c'était ce lundi face à Châteauroux et puis ouais. en toute fin de rencontre on collera une vignette dans l'album Souvenir du Clermont Foot ce sera celle d'un ancien joueur comme d'habitude et cet ancien joueur ce sera Bruno Grougi cette semaine à mes côtés pour euh, parler de cette rencontre Laurent Calmy bonjour Laurent
1: bonjour, bonjour
0: Jean-Philippe Béal bonjour Jean-Philippe bonjour Greg bonjour à tous et puis tous. Fred euh, euh... Verna bonjour Fred salut Greg salut à tous alors juste euh, on va commencer si vous le voulez bien par débriefer la rencontre entre Clermont et Châteauroux, c'était ce lundi soir, une victoire pour les Clermontois, euh, 3 points, c'est déjà ce qu'on peut retenir. En revanche, au, au niveau du jeu, ça a été un peu plus compliqué, Laurent.
1: Bah ouais, ça a été compliqué euh, à cause de, de Châteauroux, essentiellement. Euh, il, il, comme il le disait à la fin du match, euh, il ne jouait pas en tant que, que 20e du classement euh, depuis que Marco Simone est arrivé. Châteauroux est une équipe un peu retrouvée. Alors, bon, pour eux, c'est trop tard pour la Ligue 2, mais ils ont montré hier... Euh, euh, des, des, des facultés à, à poser des problèmes à toutes les équipes ils l'avaient fait quand ils avaient défié Toulouse euh, ils, avaient perdu en, zéro, ouais. ils avaient perdu un 0 mais ils avaient été euh, très très bons contre, contre Toulouse et alors Marco Simoni
0: on ne doute pas que ça fonctionnera pour Châteauroux euh, en revanche c'est quand même euh, juste euh, 4 points pris en 8 matchs euh, 7 matchs je crois c'est ça hein ah c'est pas fou euh, au niveau des
2: stats hein, non, Au niveau des stats, euh, c'est pas encore euh,
0: ça mais en revanche c'est vrai que dans le jeu c'était ouais. déjà très sympa à avoir joué hier soir et puis effectivement sur les matchs précédents c'était plutôt pas mal alors,
1: on a eu peur hein, en début de match pour eux en tout cas hein, parce que euh, au début, Clermont euh, était vraiment largement <rire> au-dessus. Et à partir de la demi-heure de jeu, ils se sont, ils sont mis en place. Ouais. Ils, ils ont pris confiance. Et puis, ils se sont un peu lâchés aussi, sans complexe. Ça a donné un, un bon match pour Complètement. eux. Complètement. Et encore...
3: Euh... Sur le, sur le début de match, on va dire, euh, dans les cinq premières minutes, c'est eux qui ont tout de suite eu le ballon, ouais. qui se sont projetés vers l'avant, de façon un peu... On s'attendait, parce qu'on était habitué à ça quand même, sur les entames de match avoir tout de suite l'adversaire du Clermont Foot pressé justement par les Clermontois. Et là, c'était tout l'inverse. Et puis euh, là, pour le coup, euh, Clermont a été hyper réaliste euh, très vite. Mais après, euh, effectivement, euh, c'est devenu... Euh, <rire> On va dire le match de Châteauroux, un peu, puisque quasiment il n'y a pas eu beaucoup de périodes où clairement pressé réellement. en Non, et
2: un fait rare aussi d'un point de vue statistique, c'est que clairement on n'a pas eu la possession du ballon sur ce match. Il pas beaucoup d'équipes qui ont privé clairement du ballon, notamment au Montpied. Trois l'avaient fait. Sauf que
0: Fred, c'était le cas du Havre. Certes, Clermont-Toy a été réduit à 10, c'était le cas de Damien déjà. Et, euh, et ouais, ça, ça ce sont les faire. trois derniers matchs à domicile de Clermont, et c'est trois matchs en possession. Ouais. Non,
3: je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut prendre en compte aussi. Hein. Je pense qu'on est en fin de saison, oui. et que le jeu, tant que ça fonctionne bien, et que, et que tout le monde est en pleine possession de ses moyens, ça paraît presque naturel d'avoir le jeu qu'avait Clermont. Et, euh, et bah, c'est humain. Hein. Je pense qu'une fois que la machine, physiquement... Euh, à moins d'énergie ben forcément c'est un, euh, un peu plus compliqué, et surtout quand l'équipe en face, elle ne commet pas d'erreur parce qu'ils ont été très cohérents euh, tout le temps en fait. Hein. Euh, tu
0: parles de physique jean tu as sûrement raison, euh, en revanche est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, quelque chose de psychologique parce que euh, ce qui est très marquant dans cette deuxième période des clermont c'est cette incapacité à mettre le pied sur le ballon, d'enchaîner trois passes alors que Castel-Roussin pousse, pousse, Castel-Roussin égalise, là on dirait qu'il y a comme une prise de conscience et derrière Clermont vraiment recommence à dérouler son jeu.
1: À la marche elle devient, elle devient à haute hein, forcément pour les pour les Clermontois. Euh, ils, ils, ils disent tout le temps qu'ils sont très sereins, qu'ils subissent pas la pression extérieure qu'entre eux. Euh euh, ils prennent les matchs les uns après les autres, grosso modo, même, même si près du but. Mais euh, ils ne peuvent pas nier qu'il y a quand même une pression qui. Moi,
2: je ne les sens pas euh, bousculer euh, outre mesure non, par, la, terrain, par, par la pression. Euh, Pascal Gassien l'a dit en conférence de presse euh, après le match. Euh, il a dit le, le meilleur signe, c'est quand même on fait des entames euh, hyper ouais. solides. Et en général, le signe d'une équipe qui. Euh, euh, qui réfléchit un peu trop, euh, qui a un peu trop la pression, c'est justement d'avoir les, les, les genoux qui font bravo en début de match. Ce n'est oh, pas le cas depuis, euh, de, de, depuis ces, ces dernières semaines.
3: Mais je pense aussi, on dit souvent que bon, mental et physique, il y a une forte corrélation, et je crois qu'en ce moment, elle, elle, est, elle, elle est très proche là-dessus. C'est-à-dire, euh, Pascal Gastien, il y a deux matchs, a eu cette phrase, il dit « quand on est dans la fatigue, on va chercher d'autres énergies ». Et je crois qu'au moins, sur le plan mental, il y a quelque chose qui leur reste, c'est pas gâché. Hein, mm. On peut le résumer comme ça, puisque effectivement... Quand le Havre, ben ils ont pris les choses en main quand ils étaient vraiment coincés pour aller chercher l'égalisation. Là, de la même manière, hein. c'est tout à fait ça. Dès qu'il y a eu l'égalisation, on a tout de suite vu une autre, une autre capacité à avancer. apprécier on a l'impression que du coup l'obligation euh, qui était dans la tête de faire quelque chose a donné des gens.
0: Euh. Je veux juste qu'on parle du doublé de Jason Bertomier il marque premier but sur un corner direct il l'avait déjà fait face à Toulouse c'est pas un hasard, on peut en parler euh, s'il marque ses buts sur, sur corner direct et puis euh, la deuxième chose, mais on en parlait tout à l'heure c'est un, un fait de jeu bien sûr euh, qui va impliquer Arthur Desmas on parle d'abord de, de la prestation de, de Jason Bertomier intéressant en plus dans le jeu, il marque deux buts hier soir
1: Ouais, ouais, ouais bah il est... et puis très 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 à l'aise euh, même euh, techniquement euh, tout de suite en évidence sur ce sur ce corner à la sixième minute euh, qui nous faisait penser que Clermont était euh, idéalement lancé euh, face à face à ces, cette équipe de Châteauroux Et puis ça, à la fin c'est lui qui libère qui libère l'équipe il, il a une anecdote euh, Vachement sympa. Hier, en conférence de presse, il, il sentait qu'il allait marquer un deuxième but. Là, il y a de l'irrationnel. Hein. Il, <rire> il a hésité à le, à le reconnaître, d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça, 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 ça sort un peu de, de l'ordinaire, on va dire. Mais euh, il, il sentait qu'il il allait marquer et il voyait qu'il y avait des, 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 nouveaux, des, des nouveaux entrants euh, que, que Pascal Gastien... Il faisait quelques remplacements, il espérait ne pas être parmi <rire> ces, ces joueurs-là parce qu'il se disait, je ne pourrais pas marquer mon deuxième but finalement. Et,
3: et C'est vrai, et pour rebondir là-dessus, on a parlé du physique et, et lui, on a l'impression qu'il est dans une autre phase qui est, qui est, qui est complètement euh, différente puisque souvent, il y, a eu, il y a eu des périodes avec des matchs où à partir de l'heure de jeu, on voyait qu'il était nettement moins influent. Était... Mmh. Et là, on le voit faire des efforts énormes dans le remplacement euh, mmh. défensif. Dès le début de match, on se dit, et, et puis en fait, il fait son match complet. Euh, il termine et, bien son match ouais, et ouais, il ouais, le il... termine bien. Il a la... Parce que son but, c'est quand même du début à la fin, de la lucidité, donc là, ça veut dire quand même qu'on qu est ouais. bien, parce que, que ce soit dans, dans le contrôle, dans le moment de frappe, dans la il frappe elle-même. Ouais, euh... Et puis
0: même dans le déplacement, il le dit, il profite, oui. euh, profite d'un appel dans l'axe de David Gomis, c'est Mohamed Bayo qui le sert, il est côté droit de, ouais. de Mohamed Bayo, il va le servir ouais. euh, complètement côté gauche, super contrôle, et puis super frappe du gauche derrière. Quoi.
2: Super frappe du gauche, le centre voilà. est pas mal, hein, aussi. Ouais, le centre de Mohamed il Il n'a pas tout le le réussi sur bien, ce match, mais... Il
3: y a Jordan Tell qui passe à côté de lui, aussi, qui perturbe un peu et qui donne l'impression même qu'il va la glisser à Jordan puis...
0: D'habitude, c'est du Bertomier pour Bayeux, et là, c'était mmh. du Bayeux pour Bertomier, une fois n'est pas coutume. et c'était sens-là, très... mais ça marche ouais, aussi. C'est ouais, plutôt <rire> très bien fait. Juste un mot à propos du corner direct, parce que pour le coup, il l'a euh, Jason Bertomier, c'est quelque chose qui est travaillé à l'entraînement, il le travaille régulièrement, ça. C'est pas du hasard, quoi.
1: Non, c'est pas du hasard. Euh, bah, mmh. Comme on disait, il l'a déjà fait contre Toulouse, c'était euh, lors de la quatrième journée. Alors bon, forcément, c'est pas toujours, euh, ça, ça marche pas tous les coups. Ouais, c'est pas tous hein, les coups, merde, non. Et c'est, je crois que c'est Marco Simonnet qui disait justement, euh, c'est des situations.
2: Euh, on le euh, travaille
0: pas l'entraînement. Voilà, face auquel ouais. ils peuvent pas faire grand chose ouais. euh, à l'entraînement.
2: Euh. Voilà, les, les, les entraîneurs vont se méfier quand ouais, même. Je pense, euh, ouais. enfin, voilà. on dire premier on il... faire attention.
3: C'est vrai qu'interrogé par nos confrères de, de Bein. Euh, ils... Ils étaient quand même étonnés de cette réalisation, ils lui ont demandé. Lui, lui, tout de suite, il a dit Ah non, non, mais moi, et je la mets fort, justement, pour qu'elle ouais. aille dans le but. Et après, en gros, aux autres de se débrouiller ouais. avec. Et on a bien vu que ça avait, pas, ça avait été compliqué au premier poteau, justement. On...
0: Et ce qui est étonnant, c'est que entendu. de Toulouse, de mémoire, c'était un ballon aérien. Et hier soir, c'était un ballon à ras, à ras du sol. Mm -hmm.
2: Les deux se ressemblent ouais. quand même, les ouais, deux hum, sont assez hum. similaires. À chaque fois, c'est quand même dû à l'erreur d'un défenseur euh, euh, adverse qui, qui s'efface, euh, hum. pensant, euh, je sais pas si le ballon sort ou, alors, ou que le ouais, tu oui, du derrière, joueur au premier poteau ou d'un joueur dans la surface Non, non, le joueur au, au premier poteau. poteau ouais.
3: en là, en l'occurrence, il s'écarte et il revient vers le poteau, hum. mais trop tard. Euh, on a l'impression qu'il a rien compris au film, et c'est vrai parce que bon, voilà. Alors que je me rappelle, contre Toulouse, je crois que le joueur reste au premier poteau, mais C'était
1: sans. Embrouille un peu
3: dans l'intervention, dans le timing aussi. C'était de le Toulousain, en premier tour,
0: Juste, les Clermontons ont quatre points d'avance sur Toulouse. Les Toulousains ont deux matchs en retard. Ils ont encore cinq matchs à disputer. Ce qui va nous permettre de faire notre transition et d'entrer dans le vif du sujet, le débat. Est-ce que, de 2-3, de Clermont, de Toulouse et de Grenoble, qui a le meilleur calendrier pour terminer la saison On va décortiquer les calendriers. On va faire un peu de prospective. On va essayer de regarder qui est susceptible de pouvoir marquer le plus de points. Et puis, euh, on va déterminer euh, une sorte de, de mini-classement entre ces calendriers, et de, de voir qui pourrait on terminer avec quelle position à la fin de la saison. Euh, là aussi, on va peut-être <rire> être un peu dans l'irrationnel. On va regarder ce qui va se passer. Euh, comme ça, si je vous dis euh, à brûle pour point, on les connaît, les calendriers. Je vous, je, bien sûr, je les rappellerai, je rappellerai tout à l'heure. Euh, qui de trois, Clermont-Toulouse-Grenoble, a le meilleur calendrier
1: euh, Laurent bon, Moi, c'est trois, sans problème. 3. Euh, bah, de par sa position en plus, je dirais les trois. Je les mettrais presque à part, moi, trois, parce qu'ils oui. ils gagnent à Châteauroux. Ah, on,
0: on, on va vite euh, caser, euh, caser le K3, ouais. le euh, oui. classer le K3, ouais. pardon. Voilà. Alors, on va classer le K3, ils, euh, ils vont à Châteauroux, ils vont recevoir ensuite euh, l'USL Dunkerque, ils se déplacent au Havre. Euh, Châteauroux, effectivement, une équipe qui est déjà reléguée. Euh, Dunkerque, en revanche, lutte pour la relégation. Et euh, le Havre, euh, bon, la faire pliée aussi. Euh, donc ça fait deux matchs sans enjeu ouais. euh, et une réception d'un un très mal classé. Un très mal classé. Euh, bon, euh, Cinq
3: euh... points d'avance sur Clermont. Et en plus, pour parler de trois, c'est la seule de toutes les équipes qui peut se permettre de perdre une place.
0: Ouais, sept points d'avance sur, euh, sur, euh, sur Toulouse, 3
3: ouais. Donc si elle perd une place, ça veut dire qu'elle se donne un droit à l'erreur pour ne plus être première mais deuxième euh, Bon, donc.
1: Ouais, c'est même, même 9 points d'avance sur, sur Toulouse. En et attendant et... La... Euh, pardon, la... 9 points la... d'avance sur, sur Toulouse, merci Deux Laurent. Une fois qu'on
3: a mis tout ça dans le, dans ouais, ouais. le pot, plus... Dans quoi, trois, comme je pense faut comme Laurent le disait, les adversaires, avec le respect qu'on leur doit malgré tout, euh, c'est... non.
0: Alors, on va plutôt déterminer qui de Grenoble, Toulouse et Clermont a le meilleur calendrier. Mmh. Et on va partir effectivement en regardant. Et bien, pour commencer, je vous propose le calendrier des, des Clermontois. Ils euh, se déplacent à Grenoble. Euh, ça nous permettra déjà d'avoir une vision sur le calendrier de Grenoble. Ensuite, ils vont recevoir ce show, puis euh, ils terminent à Caen. Euh, C'est un calendrier. Donc, sur les trois dernières journées, il y a deux déplacements, dont un très dur face, on va dire, à un concurrent direct. Mmh. Ensuite, réception euh, d'une équipe socialienne qui euh, n'a ben, pas. Euh... Est-ce qu'on peut dire que ce show n'a pas grand-chose à jouer et ouais, Sochaux est à 6 points du barragiste. On imagine qu'à journées de la fin, c'est pareil, c'est plié. Et puis euh, réception de camp. En revanche, là, les Canets, eux, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont à la lutte pour le maintien. Déplacement, à quand. Oui, déplacement, pardon. <rire> et les Canets, eux, sont à la lutte pour le, pour le maintien en toute euh, fin de classement. Euh, pour vous, vous le jugez comment ce calendrier Vous voyez bien clairement prendre combien de points sur ce calendrier Si vous imaginez euh, ce qui peut se passer pour quand <rire>
1: Bon, moi, fin, 4, 6, à euh, oh, minima. Euh, je les, personnellement, je les vois résister à Grenoble, euh, ouais. faire un bon résultat à so contre Sochaux.
2: Et puis à quand après euh, bon, c est, c est, c est tout Moi, je, moi je pense si déjà qu'ils se hein. sont lancés l'objectif, clairement. Euh, ils en mmh. parlaient déjà euh, à, à demi-couvert ouais. euh, en conférence de presse. Euh, l'objectif, c'est clairement 9 points sur les, les 3 victoires mmh. sur les 3, Alors, 3 derniers ouais. matchs. Ouais. Il, je considère qu'à 9 points, ils seraient sans doute dans les deux.
3: Je pense que ce qui résume le mieux leur, leur approche, c'est celle de la banderole 6 finales, 5 mmh. finales, 4 mmh. oui. finales. Et. Avec, on, je trouve que le match d'hier, c'était ça. C'était l'important. C'est comme un tour de coupe, on le passe. Euh, ça peut un peu être ballotté en cours de match, mais au final, on fait les efforts pour, pour aller chercher la qualif. Ben, moi, moi cette, cette équipe de Clermont, elle me donne cette impression. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'on dit souvent ces c'est match par match avec cette formule au combien. Mais là, pour le coup, eux, je crois que le, là, c Châteauroux, c'était le... Derrière, ils, ils, y regardaient pas, hier, ils ne regardaient pas autre chose que Châteauroux. Euh, là, c'est Grenoble. Je suis ils vont...
2: en partie d'accord avec toi mais ça veut dire
0: que tu es en partie pas d'accord exactement, <rire> exactement parce que pour Milard,
2: reprendre Milard. ton analogie de la, de la banderole euh, à ce moment là je dirais qu'ils ils savent qu'il y a un color hors catégorie euh, qui est Grenoble qui est, qu est sans doute un, un petit peu dans les têtes parce qu'on sait que ce match là il, il est pas comme les autres dans la mesure où, où selon le résultat en fait tu, tu, ouais, tu fais mais... un écart quasi définitif euh, par rapport à un, Alors, ouais, un concurrent c'est
1: un hors et... catégorie que tu peux, tu peux aborder euh, tranquillement enfin euh, sans... Si, si, euh, à ils la ont, différence ils ont suite... un joker entre guillemets euh... si, il, à la il, différence il...
3: de suite paris où là il y avait ça pour le coup c'était pour moi le méga col ouais. parce que là s'ils étaient retoqués là euh, s'ils se retrouvaient battus par paris ils voyaient revenir paris ils voyaient tout le monde et ils voyaient euh, c'est pour moi ça reste c'est grenoble ça, attention hein, c'est très solide et mais laurent a dit un élément avec euh, ce qu'ils ont fait, c'est un petit matelas qui peut leur permettre déjà de, de sortir de ce match-là sans avoir Grenoble euh, devant.
1: Contre Châteauroux, clairement, ils n'ont vraiment le droit à l'erreur. Voilà. Parce que mmh. euh, le deuxième du championnat, chez lui, n'a pas forcément le droit de perdre contre Châteauroux ou même de, de ne pas mmh. battre euh, mmh. le dernier. Euh, là, euh, puisqu'ils ont. On a vu que ça les a fait déjouer. Euh, L'avantage à Grenoble, c'est qu'ils ont droit à l'erreur, euh, finalement. Ça ça va, pas les, ça va pas les faire chuter au classement. Après, les grenoblois qui sont. À...
0: Qu Pardon, les Grenoblois qui sont. Je te coupe à 5 points de Clermont, quand même, mm -hmm. et qui sont à 61 points. Je rappelle le classement. Euh, Paris est à 57 points avec Auxerre, à la, la 5 place, Auxerre. Euh, 4e, Grenoble avec 61 points. Toulouse, so 62 points. 3 mais avec deux matchs en retard. Clermont, 66 points. Et puis euh, 3, 71.
1: On peut finir sur Grenoble parce que Grenoble, pour moi, c'est le calendrier le plus compliqué. Ils vont recevoir clairement ouais, pas pour pas pouvoir je relâcher avec la pression. Euh, de se dire que bah, s'ils si, si perdent, ils ne pourront pas aller au-delà de la troisième place, euh, de, euh, de la quatrième place, euh, Grenoble. Ils, ils vont
2: à Auxerre. Et, 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 et après, ils vont à
1: Auxerre. Et Auxerre qui, qui lutte pour le barrage,
2: effectivement. Voilà. Qui donc, pour, un barrage. pour moi, et Grenoble, moi, je, moi, je, ça je va considère. Ils sont derrière tout le monde. Donc, je suis euh, étonné que vous ne pensiez pas ça, d'ailleurs. Pour moi, clairement, le calendrier le plus difficile, c'est Toulouse, quand même. Ah bah, Toulouse, Alors, qui, a, qui, a, qui a quand même. Euh, et pourquoi euh, bah, Déjà, le nom des équipes n'est euh, est, est pas si simple que ça. Ils se déplacent, pardon. dans matchs en 15 jours. Alors, ils se déplacent à Paris
0: ils se déplacent au
2: Havre, ils vont recevoir Quand
0: ils reçoivent Pau ils se déplacent à Dunkerque. Pour l'instant, pour l'instant, hein, parce que ça va bouger euh, d'ici la dernière journée, mais Paris est à la lutte. Euh, pour un barrage. Le Havre n'aura pas grand chose à jouer. Attention, Paul Le Gouen a commencé à dire à Clermont qu'il allait faire tourner son effectif, il va faire rentrer des jeunes. On se demande franchement quelle va être euh, l'attitude du Havre. Ça, on verra et on pourra en discuter parce que pour le coup, les, les Havres sont venus dans des vraies dispositions à Clermont. Mmh. S'ils si, euh, recevaient Toulouse avec une équipe un peu pam-pam, on pourra en discuter, on verra. Euh, ensuite, Toulouse se déplace à Caen qui lutte pour le maintien. Euh, Caen qui n'a qu'un point d'avance sur le 18e. Donc euh, pour le coup, les Canics sont 17e. C'est euh, comme quand ils vont recevoir Clermont. On verra où ils en seront. Peut-être que euh, pour recevoir Toulouse, ils ne seront pas maintenus. Peut-être que pour recevoir Clermont, ils le seront à ce, ce moment-là. On verra. Euh, Toulouse qui va ensuite recevoir Pau. Euh, Pau qui, euh, bon, pas de problème, Pau, ils vont se maintenir. Mais euh, Pau, on a vu euh, ces derniers temps, ça tourne un peu quand même, mm -hmm. ça roule. Et puis pour terminer, il se déplace à Dunkerque. Alors là, Dunkerque, son 18e. Et pour l'instant, on verra la dernière journée aussi. Mais pour l'instant, ils sont à la lutte pour le maintien.
1: Euh, pour parler du Havre, par exemple, pour Toulouse, et donc de ce que disait Paul Le Gouen, on va aussi euh, repenser à ce que fait euh, Olivier Guégan à Valenciennes en, en, en confiant les buts de Valenciennes pour la fin de la saison au deuxième gardien. Il y a plein d'équipes comme ça qui vont mettre en avant leurs jeunes, parce que leurs jeunes, cette saison, n'ont pas pu jouer. Et ils ont besoin de temps de jeu, ils ont besoin de préparer la saison prochaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont, ils vont être moins bons. On a vu, Châteauroux aussi. Tu veux dire, préparer, parce qu'il n'y a pas de national de. C'est ce que je voulais dire. Mais que... c'est une donnée importante.
2: La question du meilleur calendrier, euh, Greg, est intéressante. Mais pour moi, ça, peut, ça ça peut pas être pertinent parce que le, le, on, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas lire ce calendrier. C'est illisible, on ne peut pas prévoir euh, qui, va faire qui va faire quoi et comment. On l'a vu avec Châteauroux hier. Ouais, Permettez-moi de croire que si Châteauroux euh, n'est pas relégué hier soir, on n'assiste pas du tout au même match. Pourquoi Parce qu'on on a vu les Roussins ressortir. Euh, proprement mm -hmm. euh, notamment de leur camp on sentait qu'il y avait euh, quelque part une forme de, de une volonté de, euh, euh, ouais. bah de se dire de, on, on s'en fout on s'en fout on est relégué ah ouais. donc euh, on, on va essayer d'appliquer les préceptes ah de gauche ouais. on va sortir pro proprement on, on prend des risques mesurés certes mais on prend des risques et ça il me semble que c'est euh, le signe du bah, d'une du, équipe qui est euh, en tout cas euh, libérée quoi et quand et quand on veut euh, le... et avec juste leur ce bémol, quand même
3: et Pascal Gastien le soulignait je... effectivement je pense c'était pas de l'enfum d'avant match, il a bien noté que sur les six derniers matchs, c'est ce jeu-là qu'a sorti ce mmh. et C'est vrai. C'est vrai. vrai. Toulouse a eu beaucoup.
0: Et, de et même quand ils étaient maintenus. Et, et, et quand, pardon, quand ils n'étaient pas. Oui, mais en... il, ouais, quand euh, ils étaient, en collègue, ils, tu ils étaient
2: déjà. Honnêtement, ils sont relégués depuis oui, quoi, euh, la, euh, la dernière journée officiellement, mais en fait, ça fait oui, plus longtemps euh, que ça. désigné. J'ai du mal sûr,
3: à penser qu'on puisse tenir sans travailler réellement sur la qualité de son jeu, qu'on puisse tenir juste par le côté libéré sur six sept journées derrière ça veut dire que moi je pense qu'il y a un vrai travail de dire on, 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 la saison est officiellement soldée euh, mathématiquement ou pas à l'époque mais maintenant on se concentre pour produire autre chose pour proposer autre chose Mais euh, on est, on est d'accord mais c'est pour et ça et que et
2: si, si on se base sur le principe de dire oh mais de toute façon Châteauroux est relégué donc c'est trois points pour les mmh. autres jusqu'à la fin de saison c'est une analyse dangereuse de faire ça et, et c'est valable pour toutes les équipes qui eh ben, supposément et, et quand et quand on ben remarque, la vois,
1: déception de Châteauroux à la fin du match de ouais. ne pas avoir égalisé à cause de justement de ce, cet arrêt de d'Esmas, des ouais. mesure aussi euh, l'orgueil des joueurs. Donc on peut se dire que des, des joueurs du Havre des joueurs de Valenciennes auront aussi envie de finir. Euh... Et des
0: dirigeants aussi, on a vu Michel Desuyves très remonté ouais, 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 ouais. Euh, ce mardi. Vous parliez encore du ballon franchi de finir, ou pas franchi pas.
1: Ça, ça veut dire quelque chose, même si bon, on peut se dire effectivement, si ouais. quand se sauve à la 37e journée, peut-être que la 38e, ils seront un peu plus relâchés. Ouais, on a et vu et... des
0: matchs quand même où effectivement à la 38e journée, ouais, il y a 38e, certaines équipes qui sont tranquilles. Et
2: curieusement, on peut avoir des équipes les plus concernées par... Euh, bah des, des, des enjeux d'importance qui sont totalement inhibés et inhibé, ouais, ouais. qui passent complètement à côté de leur match aussi. Donc c'est pour ça que les, la lecture du, oui. du classement pour juger de la, de la, de la difficulté d'un calendrier, c'est compliqué.
0: Alors juste quand même, il y a, y a un point sur lequel je voudrais qu'on termine sur ce calendrier. Euh, Clermont va jouer lundi prochain oui. à Grenoble, puis rece, recevra le samedi suivant, puis se déplacera le samedi d'après. Ça fait trois matchs en trois semaines, on va dire. Euh, Toulouse, ça va être cinq matchs.
3: Quatre matchs en un mois, puisque avant Grenoble, ouais, on va exactement. une semaine complète exactement, depuis Exactement. Chattop, exactement.
0: Donc, alors que Toulouse, ça va être cinq matchs en trois semaines. Euh, ça va enchaîner tous les trois jours. Euh, Est-ce que ça, pour les Toulousains, c'est forcément un handicap, déjà Et en revenant du, 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 du Covid, on sait ah que ouais, c'est jamais ça. forcément simple. C'est matchs,
1: oui, matchs en deux semaines. C'est ouais, déjà un handicap d'enchaîner les matchs tous les trois jours. Alors, si en plus... Vous les enchaînez après un épisode de Covid qui va, enfin je, on voit ce, que, ce qui s'est passé pour Clermont, mais ouais. ça va forcément les affaiblir, c est, c est plus, euh, ça, ça, ça s'annonce d'autant plus compliqué pour Toulouse. Et
2: je ne pas un euro sur 5 euh, victoires, 5 matchs pour sûr. Toulouse, franchement, aujourd'hui, s'ils si arrivent en, à le faire... Avec, en, avec
3: en, en plus, dans ce calendrier, qui démarre voilà. par le plus gros. enfin hein, Quelque chose qui peut d'emblée les mettre dans l'obligation encore plus de gagner les autres derrière, et c'est loin d'être fait à Paris... Qui est Paris qui voit au euh, dans ses parages mmh. qui, ouais, qui, qui, qui qui passe qui repassait devant ce genre, voilà ah ouais. qui, qui veut chasser la meilleure position possible aussi euh, en prévision euh, s'il est dans les 5 etc euh, en plus je, je dirais que Toulouse commence par un, un écueil ils vont être attendus puisque Paris euh, après on va le rappeler quand même a fait le nul contre Guingamp ah, mais Paris
0: c'est Paris c'est la catastrophe les après cinq derniers matchs perdu, voilà. euh, Paris c'est euh, victoire nul nul défaite nul mmh. Donc les, les quatre derniers Il matchs vraiment vraiment bien. Au, au pire ouais. moment Paris ouais. comme à un Sa, moment dans sachant la que c'est ouais.
3: des habitués c'est ce qui plombe leur saison en fait mmh. hein, parce qu'ils avaient fait une série d'une de, demi douzaine de matchs sans aucune victoire ils avaient ouais. gagné deux matchs et puis derrière, de nouveau une série.
0: Enfin, et... il, euh, il, il craque euh, en rejoignant contre les mêmes équipes quand même. Rappelez-vous, parce que c'est exactement oui. à, à au ouais. même moment dans les matchs aller où il craque. Hein. Paris, ouais.
2: Paris a un avantage, c'est que Auxerre n'a pas avancé beaucoup plus vite que euh, sur la même période. Et en gros, voilà, ça va se jouer euh, la je... dernière place de barrage. contre contredis euh... sur le dernier
0: match, Auxerre, c'est victoire, victoire, défaite, victoire. Ouais. ça fait quand ouais. 9 fois en quatre matchs. Ouais. Ouais. Non, non, il s'en sort oui, parce, parce que, que juste avant,
2: une... justement, c'était l'inverse. Paris, c'était Paris qui euh, montait, Auxerre qui. Mais globalement, c'est un match à deux pour la dernière place de. De, de barragistes entre OCR et le Paris FC. On est tu vois ça dans comme ça cette... Oui, oui okay. moi je, je pense que Grenoble s'intercalera entre oui. euh, le trio tête. Aussi, euh, ouais. Je pense qu'on est plutôt dans cette configuration-là. Ouais, Donc vous
0: voyez plutôt un duel entre Clermont et Toulouse pour la deuxième place et, euh, et Grenoble quatrième oui. et puis Paris-Ausserre cinquième oui. quoi, en gros oui. en euh, ce Juste dernière chose euh, qu'on n'a pas évoqué donc euh, sur le, le, le Destin et le sort des Clermontois, il y a une stat qui était sortie hier par euh, la Ligue, euh, 26 équipes sur 28 qui ont compté 66 points à l'issue euh, de la 35 e journée sont montées en Ligue 1 et ont terminé deuxième. Tu donc vas pas t'y bon mettre alors. toi aussi ah, euh... je, je, juste vous donne, <rire> je vous la donne, je vous la donne euh, 26 sur 28, euh, bah, je n'ai pas fait le pourcentage, ça doit être pas très compliqué à faire, on, on, on pourrait le faire mais ça fait un très, très haut pourcentage on va dire.
3: Oui. Mais après, c'est des pourcentages. Euh, faudrait demander aux 27 et 28e ce qu'ils en pensent. Mmh. Ils diront... Bah, voilà. peut-être que oui, clairement, était dans oui, À mon avis, ce qui n'est jamais <rire> arrivé, ça serait
2: une équipe qui ne monte pas avec une telle différence de but. Là. Je pense que plus 33 ou plus 34, d'ailleurs, depuis, ouais, depuis plus le ouais. Château-Rouge. Je pense que c'est hyper révélateur. On n'en a en pas euh... parlé,
0: mais effectivement, Toulouse est à plus 27. Euh, ça peut faire une, une, non, ça une fait, différence. Ça fait un point d'écart. Mais c'est ce qui fait
3: aussi, loin sûrement dans la tête, mais... La petite marche, des fois, où on se dit on a quand même bien bossé avant, euh, en cas d'égalité, ça reste forcément dans les têtes de se dire... Euh, C'est pour ça que il euh, la... clairement euh, n'a pas à gérer, mais il euh, y a des matchs Claire, où il pourra vraiment penser à conserver le nul si tel est le cas, mmh. par exemple, sur la série en fonction en de ce qui là, sera pendant, passé. disant
1: que là, pendant l'absence de Toulouse, Clermont a fait le, a fait le job. Ils voilà. ont gagné au PFC. En ils ont ouais, fait clairement château, sur les 4 derniers matchs, 10 points pris, hein, donc c'est énorme. Ça a été compliqué, mais euh, mathématiquement, c'était ouais. parfait. Donc maintenant, à vous les Toulousains de montrer que. D'ailleurs, on euh, regarde la série. On regarde la série,
2: le fameux nul décroché à domicile à 10 contre 11. était beaucoup de bien. C'était un super résultat. Ouais. De toute ouais, façon, est... euh, en étant
0: mené 1-0 à, à, à 10 contre 11, c'était de toute façon un super résultat. Ouais, mais
2: je trouve qu'il est encore meilleur
0: aujourd'hui. <rire> c'est vrai. Oui, il Il encore est... plus samedi prochain. Parce euh, qu'il a pas si cassé la dynamique. Bataille,
3: effectivement, euh, on parle des signes hein, hum. euh, beaucoup, et ça c'est quand même quelque chose de fort aussi, au-delà au de, de la réussite, etc. C'est de dans cette période de la saison euh, être capable de, de retrouver un cycle. Alors non pas dans le contenu, mais au moins par les résultats, c'est peut-être pour ça que le signe est encore plus fort, euh, nécessaire à... À, à, voilà, à assumer Et ses ambitions. Ouais, on a
2: l'impression que tous les voyants sont un peu ouverts. Alors, y a, y a, y a... Oui, clairement, il est fatigué mais comme toutes les équipes. Mais okay. on sent ouais, qu'il mais... y, y, y a un peu de réussite en ce moment. Ça commence à tourner de leur côté. On sent qu'il y a un état d'esprit aussi. Euh, voilà, aller arracher cette, ouais. euh, cette victoire hier, euh, on les sent un peu va, habiter de quelque chose. On va un
1: peu l'article qu'on va publier euh, demain dans, dans nos colonnes. Mais euh, c'est vrai qu'il y a tous ces petits signes, ces petites choses qui, qui font penser mm -hmm. que euh, ça sent quand même plutôt bon pour, pour Clermont. Il y, y a plein de petits détails, euh, de décisions euh, des arbitres, de, de faits de jeu qui, qui, qui tournent euh,
2: vraiment en faveur de Clermont. Euh. Et puis, Mais euh... on ne peut pas passer sous silence que Toulouse euh, a son destin en main. Exactement. Toulouse ah, a son voilà. Toulouse, destin en et et main euh... de et...
0: et avec un gros budget et un très gros effectif. Ouais, ouais, ouais. Messieurs, euh, merci, on va clore ce débat, on va passer désormais euh, euh, dans la dernière partie de ce podcast euh, et on va s'intéresser à un ancien joueur du, du Clermont Foot. Il a fêté ses 38 ans cette semaine, c'était son anniversaire euh, ce lundi. C'est Bruno Grougy, euh, messieurs, euh, Bruno Grougy qui était arrivé euh, à Clermont euh, pour la saison 2006-2007. Il est resté trois ouais. saisons à Clermont, il venait de Caen, il est arrivé de Caen avec Benoît
1: Lezoamier euh, à l'époque. Ils étaient inséparables ouais, les deux. Okay.
0: – Exactement, et euh, Bruno Grugy qui a joué 114 matchs pour 21 buts, c'était euh, euh, le Jason Berthemier de l'époque, c'était l'artilleur en chef, c'était lui qui, euh, <rire> qui tirait les coups francs euh, à l'époque, euh, rappelez-vous, rappelez qu'est-ce que vous voulez me dire sur, sur la carrière ou sur le passage de, de Bruno Grugy à, à, à Clermont
2: ben, je me souviens surtout de son arrivée ouais, avec, le, avec le Zouamier euh, euh, je pense d'ailleurs que comme beaucoup, euh, j'étais dans, dans, dans ce cas là on misait plus d'ailleurs sur, sur le, le, le potentiel de le Zouamier que sur euh, Grougy euh, bon, la suite a montré que euh, je pense que euh, Benoît le, le Zouamier nous en voudra pas mais euh, Bruno Grougy a réussi une carrière encore plus euh, importante euh, derrière, en Ligue 1 notamment avec, euh, avec le stade Brestois euh, mais je me souviens ouais, de l'arrivée des deux euh, en, en national, c'était euh, au, au moment de la descente de Clermont et puis cette, cette saison euh, totalement incroyable de où Clermont bat tous les euh, records et remonte en Ligue 2 complètement, hein. ils ont un début de saison un peu difficile curieusement, alors après ouais. ils, ils roulent sur tout le monde en ils, fait il y a ils une ils défaite
0: euh, face à Cherbourg je crois à l'époque euh, je crois qu'il était la, la avec Cherbourg, ils avaient perdu 5-3 à domicile euh, je ne suis pas sûr que ce soit bon, Enfin, voilà, ils avaient perdu 5-3 domiciles après les, les et, toutes premières avaient... journées sont difficiles
2: c'était Didier Nicole ouais. hein, qui était revenu euh, qui, était, qui était aux commandes du club euh, à ce moment là, et donc une saison, une saison record et puis euh, ça s'est confirmé euh, pour Bruno Grougy et pour le Clermont Foot la, la saison suivante euh, en, en Ligue 2 après je, je, voulais, je voulais revérifier les stats, je n'ai pas eu le temps de, de, de le faire mais euh, il, il me semble qu'il euh, jouait quasiment tous les matchs euh, ouais. Bruno Grougy mais pas toujours titulaire. Il était, était, était souvent, euh, il rentrait souvent en, en tant qu'impact player, on dirait au rugby, euh, en, en, en seconde période. Et, euh, et c'est vrai que c'était un peu le chouchou du, du, du mon pied, je me souviens. Un bah, très les gros gens, engagement, le, euh, ouais. Les gens encouragé toujours. Euh. Toujours beaucoup d'engagement. C'était un, oui. un joueur un
0: peu, alors certainement un peu plus rapide, mais bon, il était très jeune, euh, que Jonathan Iglesias, mais un peu dans le même registre de jeu, euh, c'est-à-dire soit récupérateur, soit milieu relayeur un peu on plus venait. haut, quoi.
3: Et je crois qu'il était encouragé parce qu'il renonçait jamais. Et des fois, il y a des petites périodes difficiles. Je me rappelle des fois de séries de corners euh, ouais. complètement ratées. Il les enchaînait, mais il a, ça, on disait mais il insiste. Et puis bon, il y avait le, le corner bien tiré ou le coup franc, et puis hop, il y avait l'action. Et, et, et de, de ce que je retiens de ces années Clermontois, c'est que petit à petit, justement, il a épuré tout ça. Et, et quand euh, voilà. Quand il a décollé de Clermont après ailleurs, c'était voilà comme si tout le travail de maturation avait été effectué un peu ici pour donner sa pleine mesure euh, ensuite.
2: Non, euh, je l'attendais pas à ce niveau-là quand même. Je, mais, je le redis, ouais. mais euh, quand il est parti à Brest, euh, donc le, le club est monté et puis euh, la réussite qu'il a connue euh, en Ligue 1 euh, avec Brest est euh, assez étonnante, je trouve.
0: Oui, ouais, une anecdote à propos de Bonnogroji, parce que tu parlais de ses corners ratés. Je me rappelle une fois, pendant une période, en fait, euh, qui a duré quelques semaines, il avait vraiment du mal à tirer ses coups francs. Et euh, je l'avais interrogé à ce sujet. Je lui ai même donné rendez-vous. Il était venu, C'était pas du tout dérobé. Il, il était venu en parler. En fait, il avait un tout petit peu changé, modifié sa manière de tirer. Il fallait qu'il trouve une nouvelle routine. Mais il ne s'était pas du tout dérobé. Il était comme ça, euh, Bonnogroji, oui, très, euh, très cool. Oui. Et, euh, et, et avec aucune difficulté euh, pour, pour répondre. Ensuite, il est allé euh, à Brest. Et là, il a fait quand même une série... Carri... Pardon, une sacrée carrière en Bretagne. Il a, il a accédé à, à la Ligue 1, il a joué euh, 276 matchs avec Brest et inscrit euh, 50 buts. Euh, et au final, c'est vrai qu'il a fait une super carrière. C'est énorme,
2: hein. il, y a le, il y a le phare breton et puis il y a Bruno Grougy. Euh, <rire> non, mais vraiment, je <rire> pense qu'il faut, faut reparler. J je... Quelques amis supporters brestois, euh, il faut leur parler de Bruno Grougy c'est une idole absolue euh, en Bretagne. Super, euh, super mec et, et euh,
0: vraiment euh, super joueur. Tu avais quelque chose à dire, Laurent, toi, et sur le Je lui, Rougis
1: lui un très bon anniversaire. <rire>
0: <rire> Merci Laurent, 38 ans effectivement cette semaine pour Bruno Grugis qui désormais est entraîneur adjoint aussi au Stade Brestois parce que il n'a pas quitté la Bretagne. Il n'a même pas quitté le, le Stade Brestois. Et euh, dernière chose sur Bruno Grugis, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais la saison dernière, il jouait encore. Il jouait à saint pierre milizac euh, en Bretagne, euh, dans un petit club de R3 ou R2, je ne me rappelle plus exactement, je vais retrouver ça, euh, au R2. Il était promu en R1, euh, mais euh, bon, là, à cause de la pandémie, <rire> le championnat s'est arrêté. Il n'a pas euh, pu jouer cette saison, mais euh, ses stades sont encore en cours. On va voir s'il va reprendre une licence à, à plus de 38 ans la saison avec saint pierre milizac Voilà, en, en Régionale 1 pour Bruno Gogi, euh, décidément passionné de foot. Merci, messieurs, euh, d'avoir euh, participé à, à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Comme, la semaine prochaine, euh, comme cette semaine, pardon, on va se retrouver euh, euh, dès ouais. mardi, puisque le match du Clermont Foot est lundi soir à, à Grenoble. Donc, pas de podcast le dimanche, mais plutôt euh, mardi soir pour coller au, au plus fort de l'actu. Donc, il y aura deux podcasts la semaine prochaine, vraisemblablement un mardi soir et un dimanche soir.
3: Et quelle thématique à voir au lendemain de ce fameux Grenoble <rire> Ça va, à Grenoble -là. Ça
0: va oui, avoir, effectivement, parce que ça va, ça va, ça va changer suivant le résultat du match. Merci, messieurs. À très bientôt. Ciao.
2: Ciao.